0: Geliefde broeders en zusters, vrienden, laten we met elkaar lezen uit Jesaja 44. Jesaja 44, vers 21. Denkt hieraan, Jacob. Israël, want gij zijt mijn knecht, ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël, gij wordt door mij niet vergeten. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw londen als een wolk, keer terug tot mij, want ik heb u verlost. Jubelt gij hemelen, want de Heere heeft dat gedaan. Juicht gij diepten der aarde, breekt uit in gejubel. Gij bergen, gij woud met alle geboomte daarin, want de Heere heeft Jacob verlost en hij verheerlijkt zichzelf in Israël. Zo zegt de Here uw losser en uw vormeerder van de moederschoot aan. Ik ben de Here die alles gemaakt heb, die de hemel heb uitgespannen, ik alleen die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht, die de tekenen der leugenprofeten te niet doen en de waarzeggers als dwaazen aan de kaak stel. Die de wijzen doe terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maak, Die het woord van mijn knecht gestand doe. Knecht Jesaja. En de aankondiging van mijn boden volvoer. Die tot Jeruzalem zegt. Het worden bewoond tot de steden van Juda. Laten ze herbouwd worden. Haar puinhoop richt ik weer op. Die tot de diepte zegt. Verdroog uw rivieren doe ik opdrogen. Die tot Kores zegt. Mijn Herder, Mijn Herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen, het worden herbouwd en het tempel worden gegrondvest. Zo zegt de Heer tot zijn gezelfde, tot zijn Christus, tot kores wiens rechterhand ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen. De leddenen van koningen ontgorp ik, om deuren voor hem te openen, geen poort te blijven gesloten. Ik zelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen. Kopere deuren zal ik verbreken, ijzeren renders verbreizelen. Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, opdat gij weet dat ik... De heren het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. Terwille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kende. Ik ben de heren en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik horde u, hoewel gij mij niet kende, opdat men... Het weten waar de zon opgaat en waar zij ondergaat. Of tot waar zij ondergaan, Dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere en er is geen andere die het licht formeert, de duisternis schept. Die het heil bewerkt en het onheil schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Druppel hemelen van boven laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen. De aarde openen zich op dat het heil ontluiken en zij daarbij gerechtigheid doen uitspruiten. Ik, de heren, heb dit geschapen. We hem die met zijn formeerde twist een scherf onder aardens scherven, zal ook het leem tot zijn vormer zeggen, wat maakt gij of uw werk? Hij heeft geen handen. We hem die tot zijn vader zegt, wat verwekt gij? En tot de vrouw, waarom? ...hebt barren barensweeën, zo zegt de Heere, de heilige Israëls en zijn formeerder. Vraag mij naar de toekomstige dingen, Vertrouw mij mijn zonen en het werk van mijn handen toe. Ik ben het, die de aarde gemaakt, de mens daarop geschapen heb. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan al hun heiren heb ik mijn bevelen gegeven. Ik ben het, die hem verwekt heb in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik effen maken, hij is het, die mijn stad herbouwen zal en mijn ballingen vrijlaten zonder koopprijs en zonder geschenk, zegt de here der heerscharen. Ik wil nog uh, vers lezen uit um, vers 23 van hoofdstuk 45, vers 23. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij Elke knie zich zal buigen, Dat bij mij elke tong zal zweren. De Filipense brief zegt dat Jezus Christus is Heer tot heerlijkheid van God. Alleen bij de Here zal men van mij zeggen is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. Maar beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de Here wordt dat hele nakroos van Israël gerechtvaardig en zal het zich beroemen. Tot zover de schriftlezing. Geliefde broeders, zusters, vrienden um, we hebben in de afgelopen keren hoofdstukken vanaf hoofdstuk 40 gehad elke keer over God en afgoderij. En met name in die hoofdstukken 40 tot 44 vers 20 hebben we gehad over de ...dwaasheid en de ijdelheid van afgoderij. We hebben, en dat probeer ik toch weer um, dat gedeelte op te hangen aan de, aan het hoofdlijn van het boek Jesaja... ...we hebben in het boek Jesaja gehad over twee grootmachten die een bedreiging vormden voor Israël. Ongelovig Israël, heeft te maken met twee vijanden... Ten eerste de vijand, de Assyriër. Dat hebben we gehad in hoofdstuk 1 tot met 39. En we hebben gehad dat de Assyriër bestaat uit twee delen. Een voorhoede, de koning van het noorden. Oftewel een verbond van islamitische landen ten noorden van Israël. Nou, heel actueel. Ten tweede de macht achter het verbond. Dat is Gog en Magog. Rusland, ook dat is heel actueel. Maar Israël heeft niet alleen te maken met die ene vijand, Assyrië. Israël heeft ook te maken met een andere vijand, dat is Babel. Maar Babel is vijand in die zin dat dat een bondgenoot is van Israël, van ongelovig Israël. Babel herstelt het Romeinse Rijk oftewel de Verenigde Staten van Europa die zal een verbond sluiten met Israël. En in die zin is het een vijand van God, want Israël zal in de toekomst haar vertrouwen stellen niet op God. Ik richt mijn ogen op naar de bergen van waar zal mijn hulp komen? Het antwoord niet van de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hier ...deze hoofdstukken, maar van Europa... ...Europa-Amerika, Babel. En hoofdstuk 40 tot en met 6, 66... ...en met name hoofdstuk 40 tot en met 48... ...de eerste negen hoofdstukken gaat over Babel. De keuze die Israël zou moeten maken... ...is de keuze die je vindt ook in 1 Koningin 17 met Elia of 18... ...de vraag van Elia, Israël... ...wie is de ware God? Is de Heer de ware God? Of is Baal de ware God? Die keuze moesten ze toen maken en dat is een Hinwijzing ...naar de keuze die Israël in de nabije toekomst zou moeten maken... ...tussen God... En de afgoden, de afgoden, de antichrist, de koning van Israël, de mens, die zichzelf verklaart dat hij God is, 2 Thessalonissentie 2 vers 4, die zijn macht ontleen aan de draak Satan en het eerste beest van openbaring 13, de komende dictator van Europa, het Romeinse Rijk. Dat maakt duidelijk dat... De eerste negen hoofdstukken is de keuze tussen de tussen de ware God en de afgoden. Dat verklaart ook dat um, dat zullen we straks zien. Dat uh, oh ja, dat staat hier ook um, tien keer in dit gedeelte vinden we vanaf hoofdstuk 44 tot 48 tot tien keer toe dat de Heere God ...is de eerste en de laatste. Dat wil zeggen de enige verwachtige God. Buiten mij is er geen God. Je zou vraag, de vraag stellen... ...waarom moet dat nou zo vaak herhaald worden? Wel, Omdat dat juist de, de, de gouden draad is... ...de thema is van dit gedeelte. God verklaart... ...buiten mij is er geen God. Van die drie uitdrukkingen in openbaring 22... ...de Alpha en Omega... ...dat is Hij als het woord... De derde, het begin en het einde, zijn de relatie tot de schepping. Vinden we de tweede, dat is, hij is de eerste en de laatste. Dat is zijn godheid. Dat wil zeggen, eerste en het laatste, betekent hij is de enige. Hij is de enige god. En die afgoden daar dan? Nee, die afgoden zijn geen goden. Die tellen helemaal niet mee. Dat is de het onderwijs wat we vinden in Jesaja 40 tot 48 en met name in de eerste vier hoofdstukken hebben we keer op keer en ook vorige maand met elkaar gezien de afgoden het dienen van afgoden dat is dwaasheid maar de afgoden dat is nietig we moeten wel bedenken dat de afgoden in die tijd bestond uit beelden Twee keer zes. Dat is het beeld van Nebukadnezar in Daniel 3. Zestig keer zes el. Twee keer zes. Maar in de toekomst is het getal van de mens. Zes, zes, zes. Drie keer zes. En dan is de afgod niet een beeld, maar een mens. Met andere woorden, al die ijdelheid, die ledigheid van het boekje Zaja. Ten aanzien van die afgoden. Wordt straks geprojecteerd. Bij die ene man die van zichzelf zegt dat hij God is. De antichrist, de hoogtepunt van de afgoderij. De druppel die de emmer doet overlopen. De maat van de zonden van Israël. De maat van de zonden van deze wereld. God zegt, nu is het voorbij. Satan heeft destijds gezegd, als je van die vroeg eet, zul je zijn als God. Wel, hier vind je dan een mens die zegt dat hij God is. Terwijl bij Christus vind je het omgekeerde. Hij is de ware zoon van God. Hij is mens geworden. En hij maakte duidelijk dat hij God is. En daarom is hij gedood. Maar nu komt een mens die zegt dat hij God is. Maar in plaats van hem te doden. Zal Israël hem dienen. Dat zien we hier. De hele achtergrond van komend gedeelte. En het onderwijs. Hoofdstuk 40 tot met 44, dat moet Israël overdenken. En dat is het eerste vers wat we vinden in hoofdstuk 44, vers 21. Hoofdstuk 44, vers 21, zegt ons: denk hieraan, gedenk dit. Een uitdrukking uit het boek Deuteronomium in Deuteronomium 8 wordt tegen Israël gezegd gedenk dan heel de weg die u in die veertig jaar bewandeld hebt je moet dat overdenken je moet de lessen ervan leren en ter harte nemen en dat is wat je hier ook hebt we hebben vier hoofdstukken nu over afgo afgoden overdag en de Heere God zegt door middel van Jezaja nou moet je dit overdenken in je hart bewangeren die uitdrukking komt Elke keer, elke keer keer op keer, ook tegen de, tegen de overtreders, de naambeleiders van de Joden, vind je in hoofdstuk 46, vers 8. Denk hieraan, denk hieraan, gedenk. En dat is meteen, meteen ook voor ons heel belangrijk als je het woord van God tot ons neemt, dat wij, dat wij dat met je hart gaat overdenken, dat dat niet Haps Hapslik weg, zoals een varken, zeg ik dan maar, maar als een schaap, dat je dat herkant. Opnieuw overdenkt en nog eens overdenkt en nog eens overdenkt. En dat heeft resultaat. Dat zullen we dus moeten overdenken. En als je gaat overdenken, dan heb ik hier drie punten in deze versen, vers 21-22. Die verband houdt consequentie van wat je overdenkt je mag deze dingen overdenken want ten eerste jij bent mijn knecht jij bent mijn knecht ik heb je daartoe geformeerd, ik heb je gevormd met dat doel verhaal van Jacob, Jacob in de school van God tot Israël gevormd om de Here te dienen en tot knecht Tot, hier is het tot getuigen. God zegt dat ik de ware God ben. Heb ik getuigen? Dat is een hele rechtzaak, hoofdstuk 40 tot 48. In een rechtszaak. wordt God uitgedaagd en God zegt: mijn getuigen, Israël. Kijk maar naar Israël. Mijn knecht. Kan we dat toepassen op onszelf? Ook wij zijn geformeerd. We zijn wedergeboren, tot kinderen gods gemaakt, met een bepaald doel dat wij Christus zouden laten zien, op dat Christus gestalte zou krijgen gelaten brief in ons leven. En als we dat doen, dan zijn wij zijn getuigen. We hebben net gehad, uh, Andries heeft gezegd in het gebed, we zijn uitzonderingen. Ja, we zijn uitzonderingen. Waarom? Omdat wij tot getuigen gesteld zijn. In Jesaja lees je in het begin van de eerste paar hoofdstukken, over, uh, over Josiaja zelf: zie ik en die kinderen die Gij mij gegeven hebt zijn gesteld tot tekenen voor dit volk. En dat wordt toegepast profetisch op de Heere Jezus zelf, die zegt in Johannes 17: ik en diegenen die Gij mij gegeven heeft, de kinderen Gods, en samen Josiaja en zijn kinderen, die twee zonen. En de Heer Jezus en de gelovigen zijn tot tekenen in deze tijd. Wij zijn leesbare, hopelijk dan, levende brieven van Christus in deze wereld. De mensen hebben vaak gezegd tegen elkaar, die lezen de Bijbel niet meer vandaag de dag. Maar zij lezen uw en mijn leven. Wij zijn brieven van Christus. En dat is eigenlijk de bedoeling van God. Het eerste Je moet dat overdenken omdat je uh, tot uh, geformeerd bent, gemaakt bent met een bepaald doel. Ten tweede, dat is gezegd: je bent de knecht, uh, de knecht van God, de enige waarachtige God. Met andere woorden, Israël mag getuigen dat God de ene ware God is, en alle andere die zogenaamde goden zijn. Afgoden. Ten tweede, God is Israël nooit vergeten. Ik heb je niet vergeten. Gij wordt door mij niet vergeten. Heel belangrijk. Als je het moeilijk hebt en Israël zal in die tijd door hele moeilijke tijden gaan... De Tweede Wereldoorlog was moeilijk. De concentratiekamp was moeilijk voor de Joden als je een klein beetje dat, dat 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 overdenkt. Maar dit zal nog veel erger zijn. Ze gaan door hele moeilijke wegen. En als je het moeilijk hebt, dat kunnen gelovigen ook ervaren. Als je het moeilijk hebt in je persoonlijk leven, dan is die vraag: Heer God, waar bent u? Bent u mij niet vergeten? Waar was u? Waar bent u? Denk aan die aan het verhaal van de voetstappen in het zand. Dat je zegt, Heer, maar waarom zie ik me één in voedsel? Waar, waar was u in die tijd? Ik had, ik had dat niet door, dat de here mij gedragen heeft in die, in die dagen, in die momenten. En dat is hier ook. Waar bent u? God is jou niet vergeten. Maar, dat wil zeggen, jij zelf mag God ook niet vergeten op zulke momenten. Je mag God vasthouden. Want, wat is de uitwerking van afgoden? De afgoden trekt jouw hart weg van God. Waardoor je God gaat vergeten. Ik heb een paar teksten genoemd. Het is heel belangrijk. Dat. Een uh, afgod is alles. Wat jouw hart wegtrekt. Van God. Daarom is God. Met heilige jaloersheid. Kijk God naar naar afgoden. Omdat de afgoden. Dreigen dan onze harten weg te trekken. Ten derde. Zegt de here God. Ik heb. Uw zonden, uw overtredingen vergeven. Nou, dat is hier nog een wonder. Dat is hier nog een vraagteken. Maar God heeft dat hier beloofd. En dat is dat wordt uitgewerkt in hoofdstukken 49 tot met 57. Met name hoofdstuk 53. Waar duidelijk wordt dat Christus gekomen is om het probleem van de zonde op te lossen. Maar dat wordt hier al aangestipt als 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 belofte je overtredingen worden vergeven wij leven in de tijd dat we door genade mogen weten dat is zo Israël zal dit nog moeten leren ik vaag uw overtredingen weg als een nevel in uw zonden als een volk. ja je kunt op verschillende manieren opvatten als een nevel Dat betekent ineens zal die nevel door de zon weggenomen worden als een wolk. Dat wat tussen de hemel en de aarde is, dat zal ook weg zijn. Alle hindernis tussen ons en God zal weggenomen worden. En dat heeft ook gevolgen. Gevolgen voor de hele schepping. Want vers 23 spreekt over de gevolgen ervan voor de ganse schepping. Dat brengt ons natuurlijk naar Romeinen 8. Want ook de schepping zucht op dit moment... En die verwacht ook hè, de verlossing van de van de van de zonen Gods. Dat wil zeggen, als wij verheerlijk zijn, dan zal de schepping ook mee verheerlijk worden. Dan zal de gevolgen van de zonde voor de schepping ook weg zijn. En daarom zucht de schepping. En hier zien wij ook de schepping die wacht op die verlossing van Israël. Ze zullen juichen, want de Heere heeft Jacob verlost. En hij verheerlijkt zichzelf in Israël. Dat is eigenlijk een heel belangrijk thema. De verlossing van Israël is niet alleen vanwege Israël. Het is niet zo dat God zegt, nou ja, ik heb medelijden met Israël. Ik wil, en daarom zal ik Israël verlossen. Nee, de naam van de Heere is verbonden met het lot van Israël. Net als een goede herder. Een herder kan zeggen, nou ja, die schapen van mij die, die zijn eigenwijs, die, die lopen allemaal weg. Maar de naam van de herder wordt bepaald door het feit dat zijn schapen gezond en veilig zijn. En zo is Israël, de redding van Israël, tot eer van de heren. Uw naam wordt geheiligd. In Ezekiel staat hij in verbinding met het heil van Israël. Als iemand dat bidt, gebed van onze gebed van onze Vader, dan is dat een gebed in verbinding met het herstel van Israël. En dat is wat je hier hebt: de gevolgen ervan voor de hele schepping. Als gevolg daarvan, in vers 22, als gevolg van die drie punten, geeft de Heere een boodschap, een boodschap, en Dat luidt keer terug tot mij. Want ik heb u verlost. Ik heb u gelost. Ik ben je losser. De ware boas. Dat is letterlijk. Ik ben. Dat betekent dat de Heer mens is geworden. En hij heeft de prijs betaald. Dat is de hele gedachte van de losser. Maar daarom zegt de Heer. En hier wordt die boodschap gebracht. Tot Israël, je hebt twee delen van Israël, onbekeerd Israël en het geloven overblijfsel van Israël. En de boodschap van de Heer is, keer terug tot mij. Letterlijk is het, bekeer je je tot mij. Draai je om, keer terug naar mij. Waarom? Vanwege deze drie dingen en vanwege het onderwijs wat Israël gehad heeft ten aanzien van de afgoden. En dan zegt de Heer, weet je wie dit zegt? Ik ben de Here. We hebben het gehad trouwe vermondschoot. Ik ben de Losser. We hebben het gehad over de Losser. Hij die mens is geworden om die prijs te kunnen betalen. Hij, ik ben ook uw vormeerder van de moederschoot aan. Hij heeft een recht over Israël omdat hij Israël gevormd heeft. Naar ons toe in 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 het nieuwe testament hij is onze schepper. Maar hij heeft ons ook verlost. Twee dingen. En de Heere zegt. Als schepper. Heb ik het alleen gedaan. Ik heb geen hulp bij gehad. Niemand. Niemand was bij mij. Waarom zegt de Heere dat? Om duidelijk te maken. Hoe ver verheven hij is boven de afgoden. Die afgoden waren er niet. Toen God, toen God de hemel en de aarde schiep. Dus waarom zou je... De afgoden dienen. Waarom zou je die ene mens daar in Jeruzalem. Die van zichzelf zegt dat hij God is. Waarom zou je die aanbidden. Dat is eigenlijk het thema hier. En. Deze afgoderij is verbonden met leugen profeten. Waarzeggerij. En dat is allemaal dwaasheid. In tegenstelling daarmee. In tegenstelling daarmee zegt de Heer. Ik ben niet alleen de. Schepper van hemel en aarde. Ik ben niet alleen de formeerder van Israël. Ik ben ook diegene die garant staat voor de vervulling van de woorden van mijn profeet. Dat is eigenlijk wat vers 26 zegt. Machtige beloften Die het woord van mijn knecht gestand doet zoals die amandelstok eh uh, in het, in Jeremia 1 die garantie dat God waart om zijn woord in vervulling te brengen. En wat voor woord? Het woord dat Jeruzalem hersteld zal worden, maar dat niet alleen ook dat Babel vernietigd zal worden. En dan komt hier ...komt hier um, de aankondiging, de Heer zegt niet alleen de oude dingen, maar ook iets nieuws. De Heer gaat dat doen door middel van zijn instrument, koning Kores. Kores de pers. Kores die hier genoemd wordt, mijn herder. We hebben een keer over herder Een jaar of twee geleden conferentie in Arnhem gehad en de drie drie uitdrukkingen uh, herder, uh, maar één ervan is uit Petersbrief de herder die opgewekt is uit de doden en dat is wat hier bedoeld wordt. De herder die hier is is Christus die opgestaan is uit de doden en Kores brengt ons en dan hè, en dan als het goed is moeten onze harten sneller gaan kloppen, want we gaan nu met elkaar bij Kores samen kijken naar een van de heerlijkheden van de Heer Jezus. Hij die straks, die heel binnenkort gaat verschijnen, hij die die nu in deze wereld wordt veracht en zijn naam wordt als een stopwoord gebruikt, als een als een vloek, maar binnenkort Zal hij verheerlijk worden. Hij zal zijn als koning der koningen, heren der heren. Hij zal een naam krijgen die boven alle naam is. Elke knie zal buigen, alle tong zal beleiden. Dat gedeelte staat hier. Wordt aangehaald in Philippe 2. Maar nu, nu gaan wij die begrijpen tegen de achtergrond van het profetisch woord. Wij, wij lezen dat vaak los van het boekje Jezaja. Maar we moeten het begrijpen. Dat in de eerste instantie staat dat. In verbinding met het feit dat Israël gaat erkennen dat de Heere de ware God is. Nu zijn ze aan het twijfelen. Net als in de tijd van Elia. Is de, de Heere dat of is dat is Baal dat? Dat weten ze niet. Maar straks. En niet alleen Israël. Heel de wereld zal weten door de Heer Jezus dat de Heere de enige waarachtige God is. Dat is heel het thema van Jesaja 40 tot 48 om ons te laten zien God, de enige verrachtige levende God tegenover de valse afgoden en met name de mens die door het toedoen van Satan van zichzelf beweert dat hij God is. Ik hoop dat 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 dit begrip duidelijk wordt, want dat is de thema om deze negen hoofdstukken te begrijpen. De heerlijkheid van God door de Heer Jezus herstelt. Kores, nogmaals, is daar een type van. We gaan kijken naar koning Kores. Kores of Cyrus. Ik heb hier toegevoegd... Uh, dat de Heer bestuurt de geschiedenis... maar... Heel de geschiedenis, de history, is his story. Het gaat over hem, over de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt dat, zowel in Lucas 24, tegen de Emmausgangers, als ook in Johannes 5. De schrift is het die van mij getuigt. Met andere woorden, toen God door de Heilige Geest het Oude Testament laat schrijven is het met de bedoeling om een schilderij te geven van de Heer Jezus. Lees je over Melchizedek, lees je over de aartsvaders, lees je over David. Het gaat allemaal over hem, de Heer Jezus, die zijn hart vervolgt. Maar ook koning Kores is een type van de Heer Jezus. Kores is de eerste koning van... Uh, van uh, Perzië en we zullen met elkaar zien um, wat een belangrijk persoon hij is in de geschiedenis van de wereld, maar ook in het profetische woord. Koris, oftewel Cyrus, hier vind je een, 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 een uh, gravure van hem uit, uh, uit de oudheid. Chores is bekend vanwege zijn cilinder, dat is 100 jaar geleden ontdekt in Persepolis in Iran. En dat bevestigt eigenlijk alles wat we vinden over Chores in de Bijbel. Je vindt dit in het British Museum in Londen, maar dat is zo ontzettend belangrijk dat, uh, dat men een kopie daarvan heeft gemaakt en neergezet heeft... Uh, in, uh, in New York, bij de, in de op de tweede verdieping van het gebouw van de VN, omdat dat de eerste manifest is van mensenrechten. Daar sprak Kores over herstel van de volkeren, de rechten van de volkeren. Altijd in de hele geschiedenis is het zo als een koning een ander land overwint, dan ja dan wordt dat lijden, dan wordt het allemaal vervelend. Maar Kores is de enige koning in heel de geschiedenis die als die overwint dan zijn de overwinnaars allemaal blij. Dan de de, de verliezers blij. Sorry, dat zijn de verliezers allemaal blij, want die zijn die overwonnenen zijn blij, want die zijn die hebben beter, die hebben het beter. Kijk naar dat volk Israël. Toen Cyrus overwon, toen mochten ze God weer dienen. Toen mochten ze terug naar Israël. Toen mochten ze al die gouden dingen terug uh, meenemen. En dat staat allemaal in hier beschreven in deze cilinder waardoor dat uh, enig, een enig eerste manifest is van mensenrechten in de wereld zegt men. Maar wij begrijpen dat Cyrus door God bestuurd wordt om zo uitzonderlijk persoon te zijn. Want de profetie van Cyrus hier is 160 jaar Voordat Kores Babel overwon. Dat is geschreven voordat Babel een machtig koninkrijk is geworden. Dat duurt nog jaren voordat Babel machtig werd. En jaren voordat Babel weer 70 jaar later vernietigd wordt. 160 jaar daarvoor. Je kunt voorstellen dat... Het boek Jesaja voor de moderne theologen een steen des aanstoots is. Want als je gelooft dat Jesaja dit geschreven heeft, dan moet dat hier gaan om de ware levende God. Maar als je niet gelooft dat er een God is, dan kan Jesaja dit natuurlijk niet schrijven en dus zou Jesaja geschreven moeten worden door een zogenaamd Deuter Jesaja, een vervalser die 200 jaar later de naam van Jesaja heeft misbruikt en zegt nou ik ben Jesaja, maar dat is dat is ja, altijd achteraf schrijven. Maar wij geloven dat Jesaja geïnspireerd door de Heilige Geest hierover geschreven heeft. Maar niet alleen over Cyrus als koning die 160 jaar later zou komen, maar die heeft nog een verdere vervulling, een dubbele vervulling, vervulling op korte termijn 160 jaar, maar ook een vervulling van 25-26000 jaar, namelijk Christus. Dubbele vervulling, ...voorvervulling, vervulling, en we zullen zien. Ik, ik laat ik laat hier een paar versen zien om duidelijk te maken. Dat hier eigenlijk niet gaat om kores. Ik noem even een, een, een voorbeeld. In vers 8. Druppel hemelen. Van boven en laat de wolken gerechtigheid doen neerstromen. Koning der gerechtigheid. Melkizedek. Dat vind je alleen maar bij de Heer Jezus. Hier vind je twee keer gerechtigheid. Gerechtigheid die van boven komt. En dat is tzadik. In het Hebreeuws, mannelijk gerechtigheid. En van onder... Het heel ontluiken en zij met daarbij vanuit de aardelijke gerechtigheid doen uitspluiten. Dat is tzedekah. Dat is gerechtigheid vrouwelijk. mannelijk gerechtigheid, vrouwelijk gerechtigheid, dat betekent helemaal vol van gerechtigheid. Het duizendjarig vrederijk. Dus dat is niet koning Kores, dat is de heer Jezus. Um, vers 14 en vers 14 maakt ook duidelijk, dat is nog nooit vervuld geweest, dat zal vervuld worden... Het vermogen van Egypte, koop waar in Ethiopië enzovoorts. Zullen tot u overkomen en u toebehoren. Ook dat is iets wat in het duizendjarig vrederijk begin daarvan vervuld zal worden. En ten derde, er zijn nog meer andere dingen. Maar ten derde, die tekst die ik net aangehaald heb uit Philippi 2. In vers 23. Dat elke knie zich zal buigen. Dat bij mij elke tong zal sferen. Dat maakt helemaal overduidelijk. Dat Jezaja 45 wijst. Naar de komst en verheerlijking van Christus. Kores wijst naar Christus. Kan niet anders. Zullen we straks nog een keer uitvoerig naar kijken. Kores is diegene die in Daniel 5. Dit is een schilderij van Rembrandt van koning Belsosar met die teken aan de wand. Mene, mene, tekel, opvarsin gewogen, gewogen te licht bevonden en, en uh, verdeeld onder de Persen. Toen kwam Chores samen met Darius zijn generaal, meden en Persen. Darius is een Meder. Chores, oftewel Cyrus, is een Pers. We hebben in vlakbij Persepolis graf van koning Cyrus in Iran ik ga dat niet verder over hebben want dat is niet onze bedoeling we kijken eerst naar Perzië in het profetisch woord wij kennen vanuit Daniel 2 die vier koninkrijken hoofd van goud Babel tweede Perzië. Van de zilveren borst, koperen uh, lendenen, Griekenland, ijzeren benen, het Romeinse Rijk en voeten van ijzer vermengd met leem. dat is het Romeinse Rijk in de eindtijdige gestalte in onze tijd. De Verenigde Staten van Europa, het herstelde Romeinse Rijk. Wat dat betreft is dat heel actueel. En tenslotte die steen zonder toedoen van mensenhanden Christus. Die dat hele beeld zal vernietigen. Dat maakt duidelijk dat dat de vernietiging van het hele beeld en vernietiging van het hoofd profetisch hetzelfde is. De vernietiging van Babel door koning Kores... En de vernietiging van heel het beeld, want als je openbaring 13 leest, dan zie je dat in feite Babel, Perzië, Griekenland, Rome is één geheel. En dat wordt vernietigd door de komst van Christus, waardoor Rome in feite Babel is. En als je dus leest in openbaring 17 en 18 over Babel, dan gaat dat over Rome. Over Europa. Zowel. staatkundig, Religieus. Militaire macht. Economische macht. Dat vind je allemaal in openbaring 17 en 18. In Daniel 7 vinden we dat nog een keer. De vliegende leeuw. Nou, de leeuw is verschrikkelijk, maar als je gaat vliegen, dan is dat helemaal uh, vervelend. En dan heb je beer, mede, perse, Griekenland, Rome. Nou, daar zullen we nu niet over hebben, maar beer met drie ribben in zijn mond. En dat spreekt van die drie koninkrijken Lidie, Babel en Egypte. Lidie, die beroemde koning Croesus lidie beroemd door zijn rijkdom. We kennen Lydia doordat in Handelingen 16 lezen we over Lydia. Eigenlijk staat er letterlijk de Lidische. Dat betekent een vrouw afkomstig uit Lidië. Die streek was heet Lidië, maar vroeger was het koninkrijk van Croesus. Machtig rijk. Maar veroverd door Perzië. Dat is de eerste verovering. De tweede verovering was Babel. En derde verovering door de zoon van Kores, Cambyses, is Egypte. Drie machtige koninkrijken door de beer opgegeten. Um, dit slaan we over, Daniel 8, lezen we over Griekenland, tegenover Persië, Ram, maar dat is... Uh, voor ons uh, eigenlijk niet helemaal relevant op dit moment, maar ik noem dat alleen maar voor de volledigheid. Perzië is het grootste koninkrijk in de oudheid die wij kennen in de geschiedenis. Je ziet hier Persepolis, de hoofdstad. Even kijken, ik begreep dat met een. Kijken. Ja, kijk, Persepolis. En hier zie je de Meden, Kurdistan, noemen we dat tegenwoordig. Perzië, oftewel Iran, heeft eerst samen met de Meden een koninkrijk gevormd. En samen hebben ze Lidia in West-Turkije veroverd, dit is Lidia. Daarna Babel, oftewel de tegenwoordige Irak. ...en daarna Egypte. Een geweldig groot koninkrijk... ...van Griekenland, Turkije... ...Libië, Egypte... Ethiopië ...tot aan de, eh, Pakistan... ...tot de grens van India... ...tot in Rusland. Een geweldig groot koninkrijk. Sorry. Komt niet zo dichterbij. Oh, maar... ...dat is dan... ...dat is Persië... En dan kijken we hier de verovering van Babylon. Zoals hier gezegd is, we hebben gelezen in Isaiah 45 hoe Kores eigenlijk, de oorlogen van Kores, dat is ongelooflijk. In het begin heeft hij gevochten tegen de Meden, maar de oorlog dat is maar snel gebeurd, want de meden, de, de helft van het leger van de Meden, die die kruisde de kant van Kores. Uh, van Persie en toen ja dan is er geen oorlog meer als de helft van je van je soldaten de andere kant kiest dan is het schouw voorbij. Bij koning Kruisus die dacht nou ja het is ik kan nu ik kan me terugtrekken dus dan dan komt er geen oorlog en hij dacht nou daar is een die heeft orakel van Delphi geraadpleegd, maar de orakels zijn altijd bedriegers want die kan je altijd naar twee kanten net als horoscopen uitleggen. De Orakel van Delphi zegt uh, Uh, Cruces, jij uh, door jou toe doen zal een machtig koninkrijk vernietigd worden. Toen dacht ik, nou dat is uh, het koninkrijk van Perzien, dus vrolijk ging die aan aan uh, te uh, gaan strijden, maar zijn koninkrijk wordt vernietigd. En toen hebben ze tegen hem gezegd, ja, uh, Delphi heeft bedoeld uh, door jou toe doen is koninkrijk van Lydia vernietigd. Ja, dus uh, je kunt alle kanten met, met terwijl met profetisch woord dan is dat heel Heel duidelijk. Um, ja, um, Babylon. Babylon wordt aangevallen. Babylon is een machtig stad. Moet je nou kijken. Ik weet niet hoe hoog dat is. Maar als een mens zo hoog is. Nou dat is geweldig hoog. Het is onmogelijk om Babylon te veroveren. Machtig. Stadt. Maar dat niet alleen, kijk, kijk maar hier ook de, de muren, de muren zijn zo hoog, dat is door Saddam Hussein opnieuw weer uh, herbouwd, om um, als een openluchtmuseum, dus je kunt zien hoe dat vroeger was. Eigenlijk is dat niet te veroveren. Maar we hebben hier gelezen in vers 1, uh, de deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten. En in hoofdstuk 44 um, verdroog uw Ureiviero hoe ik opdrogen. Nu kijken we naar de naar een maquette van Babylon. In de maquette van Babylon zie je de rivier de Eufraat, lopen door deze stad. Dit stad met een extra verdedigingsmuur. Nou, dat is onmogelijk om om dat te veroveren. En toen Korez met Daarius dan ook hier, hier uh, uh, het leger van van Korez daar en daar, toen zaten ze hier te feesten, Belzébár. Ik dacht, nou, ze hebben genoeg eten en de rivier loopt hier, dus genoeg water. Dan dan kun je nog wel twintig jaar, dertig jaar volhouden. Korez zal dat nooit voor kunnen overwinnen. Maar koning Korez heeft toen het advies gekregen om hier een kanaal te bouwen en dat water van uh, van de Uva die kan naar de oorspronkelijke bedding weer te laten stromen. Midden in de nacht heeft hij dit laten doen en terwijl ze bezig waren met het feest, toen op dezelfde moment dat Daniel die droom van of die die die, die, die hand uitlegde Op diezelfde moment liepen de soldaten van Koning Korez van die kant op en van die kant op door die droge rivierbedding de stad in en die van binnenuit de poorten opendeed en toen bleek ook nog dat de bevolking de kant van Korez koos. Toen was er eigenlijk geen strijd meer. Was dat zo in één nacht afgelopen zonder enige strijd. Maar zo werd Babel eigenlijk zonder strijd verslagen. Want, en dat lezen we hier in vers 1, zo zegt de Heer tot zijn gezelfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb. Dat is een uitdrukking die in Jesaja 42 bij de Knecht des Heren, de Heer Jezus, wordt gebruikt. Ik heb uw hand gevat, zegt God tegen de Heer Jezus. En dat wordt hier gezegd tegen koning Kores. En Kores wordt hier genoemd zijn gezelfde. Dat maakt duidelijk, overduidelijk een heenwijzing naar de Heer Jezus in de toekomst. Als de Here Jezus terugkomt en hij gaat strijden in oppervaring 19 tegen machtige leger van Europa. Nou, dat, dat mag ik in strijd noemen. Mag ik in strijd noemen. Het is één woord uit zijn mond. Het zwaard uit zijn mond lezen we. En in één keer is het over en uit met het leger van de Verenigde Staten van Europa. Want ogenschijnlijk is dat een strijd tussen Babel en Assyrië, tussen de koning van het noorden, de moslims en en het leger van Europa, maar in feite is dat een oorlog tussen al die legers tezamen tegen Christus en zijn gezalfd tegen Christus, een gods godsgezalfde en zijn leger. Dat is in feite. Zoals vroeger Herodes en Pilatus tezamen waren tegen Christus, zo zal het ook zijn in de Toekomst. Maar zo mogen we zien hoe die stad in één keer veroverd is en en zoals hier staat, verdroog uw rivieren doe ik opdrogen, zegt de here tegen Kores, zo is dat 160 jaar later ook gebeurd. Zo heeft Herodotus, de Griekse geschiedschrijver, dat beschreven. Voor ons is dat verder niet, niet van belang, maar wel dat je weet, ja, zoals God dat geprofeteerd heeft, zo is dat toen vervuld, korte termijn vervulling. Maar die lange termijn vervulling, dat zal binnenkort gebeuren. Maar dit is geschreven ons tot bemoediging. Zo werd dat vervuld en diezelfde God heeft ook gezegd over de eindtijd. Nu kijken we met elkaar naar uh, kores als een type van Christus. Als je leest over kores, mag je denken aan de Heer Jezus. En dus, als je ineens in plaats van die ach, die heidense koning, hè, want dat, dat, die, 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 die Joden, die hebben daar heel veel moeite mee. Hoe kan een heidense koning nou? Uh, gezalfde van God genoemd worden en daarom zitten ze in vers uh, uh, 9 ook te mopperen tegen God Heere God Heere God, hoe kunt u dat nou maken net als Habakuk uh, in, in als profeet die stelde de vraag hoe kunt u de Babyloniërs dan gebruiken dat kunt u toch niet maken dat, die zijn erger dan de Joden waarom gebruikt u die als instrument en Habakuk moest leren dat de wegen van God hoger zijn dan zijn wegen en dat is hier ook de joden twisten tegen God. Heere God, waarom doet u zus, waarom doet u zo? En de Heere zegt, je moet niet twisten tegen je formeerder. Kores, zijn naam in Farsi, komt uit het woord, Farsi, uh, persische woord, oud -Persische woord, kurus, betekent zon. En dan, voor ons is dat een prachtig beeld van de Heer Jezus, die in Malachi 4 genoemd wordt, de zon van gerechtigheid. De zon van gerechtigheid, dat uitdrukking gerechtigheid, dat komt zo vaak voor in dit gedeelte. Gods gerechtigheid, dat wijst naar het vrede rijk. Um, in Jesaja 41 wordt Kores ook genoemd de rechtvaardiger. Dat hebben we destijds ook al behandeld. Jesaja 44, mijn herder, dat zijn erenamen in vers 4... Ik riep u bij uw naam en gaf u een erenaam, staat in hoofdstuk 45 vers 4, erenaam, mijn herder, mijn Christus. Hoewel, hoewel hij geen gelovige was, hoewel gij mij niet kende. Dus hier is het duidelijk dat dat Kores, een heidense koning, toch een type kan zijn van Christus. Geen gelovigen en toch door God gebruikt als type. Dat de Joden gingen mopperen, zegt de Heerde, dat is niet terecht. De Heerde weet alle dingen. Ik ben de Heerde. En nog meer, in hoofdstuk 48, vers 14. Daar lezen we... Hij die de Heere dien, de Heere liefheeft, die doet de Heere geliefd is. Het voorwerp van Gods liefde. Nou, Korres, een ongelovige, een voorwerp van Gods liefde. Maar ik denk, ik hoop dat dat voor ons allemaal duidelijk is. Korres als type van de Heer Jezus. Hij van wie God drie keer getuigde. ...keer op keer getuigd de Heer, opende de hemel en verklaarde... ...deze is mijn geliefde zoon, voorwerp van Gods liefde. Zo wordt hij hier genoemd. Dan kan het niet anders, nogmaals, als we over lezen over Kores... ...dat je hart sneller moet gaan kloppen... ...want je ziet daar, haast verbond, haast een, een, een heenwijzing naar de Heer Jezus... Alles in de schrift, alles wat goed en mooi en heerlijk is, wijst naar de Heer Jezus in het Oude Testament. Zo ook koning Kores. Dat niet alleen, Kores is diegene die een instrument is in de hand van de Heer om Babel te verwoesten. Vergelijk Daniel 2. Die verwoest Babel als die steen die zonder toedoen van handen dat hele beeld vernietigt. Maar ook als kores die het gouden hoofd vernietigt. Beide is dat beeld van Christus. Maar dan mag je gaan naar het boek openbaring. Je leest in openbaringen 17 en 18 over Babel. En dan in hoofdstuk 19 zien wij de verschijning van Christus. In de verschijning van Christus zien wij hem op dat witte paard en achter hem een grote schare, legere scharen, gelovigen. Maar hij, die de voorste is, met een kleed gedompeld in bloed, rood, en wiens wapen is het zwaard uit zijn mond. Een woord uit zijn mond is voldoende om heel het Romeinse leger te vernietigen. Net als als wat de Heere al tevoren gedaan heeft toen de Israëlieten de Romeinen hem wilden gevangen nemen. Toen ze gevangen wilden nemen, kwamen er 600 van die potige commando's, kerels, en die wilden de Heer Jezus gevangen nemen. Wie zoekt gij, Jezus van Nazareth? Ik ben. Toen de naam van de Heere, de Ik ben, hoort genoemd, toen vielen alle 600 potogemanen plat op hun rug. Als de Heer had gewild waren ze op de rug gebleven. Maar de Heere gaf hen weer kracht om op te staan. Maar dat heeft de Heere gedaan. Waarom? Om ons te laten zien dat één woord uit zijn mond. Hij, hij zal niet strijden met zijn arm, met het zwaard uit zijn mond. Psalm 2, dat maakt duidelijk, één woord van de Heer Jezus. Hij, de schepper van hemel en aarde, hoe heeft hij de hemel en aarde geschapen? Hij zei, er zij licht, en er was licht. Eén woord van hem was voldoende. Zijn machtige woord. Met datzelfde woord zal hij de vijand vernietigen. Hetzelfde woord, broeders en zusters, hebben wij hier. Laten we beseffen, dat we hier het woord van God, zitten dat is hetzelfde woord toen heeft God dat woord gebruikt om de hemel en de aarde te scheppen dat woord in de toekomst om het Romeinse rijk te vernietigen met datzelfde woord zijn wij wederom geboren, we zijn geboren door het levende woord van God maar hetzelfde woord van God is een lamp voor mijn voet en een licht op onze pad het is niet geweldig dat wij ik hoop dat we meer gaan beseffen de macht Van het woord van God. We zijn rijk. We hebben. We, we moeten steeds meer gaan beseffen de kracht van Zijn woord. Zonder dat woord is er geen heil. Zonder dat woord kunnen we Christus niet leren kennen. Hij is het vlees geworden woord. Dat is wat we hier vinden in um, in Openbaring 19 ten slotte, Cyrus is diegene die zorgt als u leest in het boek Ezra over de terugkeer van Zerubabel. Als u leest eh Haggai en Zacharia, dan gaat dat over deze koning Cyrus. Die zorgt voor de herbouw van de tempel en herstel van ehm uh, Van, ook van, de, van later van de muur van de stad toe toedoen van uh, Nehemia, bij een andere koning, maar dat maakt duidelijk dat onder de koning van Persië heb je herstel van tempel en stad en dat maakt duidelijk, dat is de tweevoudige heiligheid van de heer Jezus als koning Daar, daarvoor heeft hij een stad nodig, en priester daartoe heeft hij een tempel nodig de koningpriester, de ware Melchisedek, de priester van de Allerhoogste God. Dat is hier beschreven. In. In. In Isaiah 45. Met het doel. Op dat. Kores het weet. Vers 3. Kores moest een les leren. De. Ik dacht dat Josephus dat duidelijk maakt. Dat. Cores heeft van de Joden gehoord van de profetie over hem en hij was onder de indruk ervan. Dat is 1.2 op dat Israël het weet. Israël zowel in het verleden als in de toekomst zal onderkennen. Ja. Wij hebben hier te maken met de ware levende God en tenslotte op dat de wereld het weet. Vers 6. En vandaag is het op dat u en ik op dat wij dat weten. Wij mogen weten dat we te maken hebben met de levende en waarachtige God. En we mogen zijn getuige zijn. Dat we mogen weten dat de Heere de enige ware God is. Dat wordt vandaag de dag betwijfeld. Er is een campagne in Nederland om alles wat nog alle resten van de christelijke beschaving weg te doen. Maar dat moet ook. Want uh, openbaar in 17, 18 maakt duidelijk dat dat ook gaat gebeuren. De christenheid wordt weggevaagd uit Europa. Openbaar 17. En met name als de gemeente opgenomen is, dan gaat dat met rassenschreden. Alle restjes van de christenheid wordt weggenomen. Maar God zal dan een ander getuige hebben als de christenheid weg is, namelijk de... Het gelovig overblijstel van Israël. God laat zich niet zonder getuigen in deze wereld. We hebben dit ook al gehad over de gerechtigheid mannelijk en vrouwelijk in vers 14. Dan gaan we verder naar, naar overzicht in Jesaja 46. In het kort hebben we, we hebben het vorige keer over gehad vorig maand, het oordeel over de afgoden van Babel. En dan wordt heel overduidelijk dat als de Heer terugkomt, dat die afgoden zo vernietigd wordt. En je ziet dat in Openbaring 19, Openbaring 20, dat de antichrist, de man die van zichzelf zegt dat het God is, dat God Deze man werpt in de hel zonder dat hij sterft. Twee personen. Het beest van het Romeinse Rijk en de Antichrist. Deze twee personen gaan zonder te sterven de hel in. Alle anderen die zullen sterven en opgewekt worden en dan voor de grote witte troon komen. Maar deze twee zijn zo Overduidelijk slecht dat God zegt, zij gaan in één keer in de pool van vuur. En dat is wat we hier ook vinden in uh, in uh, Jesaja 46, het oordeel over Babel. En die goden van Babel worden hier belachelijk gemaakt. Bel is ineen geschonken, dat wil zeggen vallen op hun knieën. Nebel is terneergebogen, dat betekent letterlijk in het gebreks, dat er ze zullen vallen op hun rug. En dan komt een woordspeling over het woord dragen. Dit zijn goden die gedragen moeten worden en die zijn tot last voor de lastdieren, omdat ze, ja, toen, toen uh, Perziëde. Babel overwon toen worden die afgodsbeelden opgedragen en die en dat was voor de lastdieren heel zwaar want dat waren allemaal metalen metalen beelden. In tegenstelling daarmee zegt de Heere Israël: ik ben diegene die jou draagt en niet ik ben niet de God die door jou gedragen wordt. Nee, ik ben die jou draagt. En in vers 4. tot de ouderdom ben ik dezelfde. Hij is de ik ben. En tot de gereisheid toe zal ik u torsen. Ik heb het gedaan. Ik zal dragen. Ik zal torsen en redden. Dat betekent. Kijk, als we baby's hebben. Tenminste, als ze niet al te zwaar zijn. Dan dragen we die. Maar je hebt zoveel zware baby's. Maar op een gegeven moment worden de baby's. Als ze als ze één jaar oud zijn. Zo zwaar. dat moeten ze maar lopen. Kleine kinderen, dat draag je. dan Maar als, als ze twintig zijn. Dan draag je ze niet meer. En als ze oud zijn, ook niet meer. Ik bedoel, ik, ik heb drie zonen, maar ik kan ze niet dragen. Dat, dat dat lukt me niet meer. Maar de Here God draagt het volk Israël tot de grijsheid toe. Met andere woorden, hij blijft onze Vader en hij is in staat om ons te dragen in alle omstandigheden. Zo'n God is dat. Dat is onze God terwijl de afgoden die moet je dragen, die maak je alleen maar moe. En dus met wie wilt gij mij vergelijken en gelijkstellen? Wie is uw gelijk? Waar is een god aan u gelijk? Zingen we dan. En dat is eigenlijk heel heel dat gedeelte hier uh, ehm dat donsvreide, de dwaasheid van van de afgoden. Ehm um, In vers 9 zien wij nog een keer gedenkt, gedenkt wat vroeger was en gedenkt wat wat nu gebeurt. Ik ben God en er is geen ander. De enige God, dat niet alleen, hij is diegene die van het begin de afloop verkondigt. En diegene die spreekt over de komst van koning Kores en daarom hoort naar mij. En je vindt in alleen de ondergang in vers 46 van de goden van Babel. Maar in overstuk 47 ondergang van het koninkrijk van Babel zelf. Die Babel zelf, Europa. En als je leest in vers 6, genadeloos. Ik heb mijn erfdeel ontwijd en het in uw macht gegeven heb geen barmhartigheid bewezen dat dat is wat. Europa zal doen, samen met de antichrist, tegenover de gelovigen, het gelovig overblijf van Israël, genadeloos. Dan vind je de martelaren van de grote verdrukking, openbaring 6 en openbaring 13. Um, aan het eind van vers 6, begin vers 7, gij zei, ik blijf eeuwig gebiedster. Een hoogmoed. Dus gruwelijkheid. Hoogmoed, en tenslotte in vers 9, toverij. Drie kenmerken van Babel, van Europa in deze tijd. Europa is bezig om alles met wat met God in gebod te maken heeft los te laten, maar dan komt de toverij afgoderij. Je ziet dat eigenlijk in... Uh, in Matthijs 12 die ene demon is uitgedreven en hij ging aan de wandel en toen dacht hij nou ik ga kijken hoe dat mijn oude te huis was en hij zag dat dat leek, en versierd was en toen zei hij nou ik nodig even een paar vrienden bij en toen en toen was dat heel gezellig en het einde ervan was vreselijker erger dan het begin dat geldt voor Israël door de ballingschap 70 jaar... gereinigd van afgoderij... maar in de eindtijd... zullen ze de antichrist aannemen... omdat het leeg was... leeg doordat ze Christus niet hebben aangenomen... maar dat is ook in ons leven... als we leeg zijn... en Europa is ook zo... als Europa leeg is... dan dan krijg je eigenlijk... dan krijgt Satan de kans... ledigheid is des duivels... oorkussen, zeggen we dan... Um, Dat is wat we vinden in hoofdstuk 47. En dan in hoofdstuk 48 hebben we een samenvatting. En in die samenvatting maakt de Heer het duidelijk dat Hij alles doet ter wille van zijn naam. Dat is wat ik net ook even heb aangestipt. Wij denken soms, nou ja, uh, ons heil is de belangrijkste van alles. Dat is wat we vaak denken. Maar we mogen leren één les ons heil is maar een onderdeel van zijn plan hij heeft een ander doel het doel van God is om hem te verheerlijken wij zijn geschapen tot zijn heerlijkheid dat is Gods doel en dat hij ons gered heeft het heil gegeven aan ons is maar een instrument om zijn doel te bereiken daarom Is de behoudenis nooit een doel op zichzelf? Maar Paulus was niet tevreden dat hij toen de Galaten tot bekering waren gekomen. Hij zegt: ik ben opnieuw in barre nood over u, want Christus moet gestalte in jou krijgen. God is pas verheerlijk als je op de Heer Jezus gaat lijken, op je, als je vruchten in je leven gaat, gaat, gaat brengen, en dat is Dat is wat we hier ook vinden. Wat we hier vinden is in vers 9 van hoofdstuk 48. Om mijns naams wil vertraag ik mijn toren, terwille van mijn lof. Vers 11. Om mijnend wil, om mijnend wil doe ik dat. Niet om uwend wil, om mijnend wil. Hoe groot ook de ontwijding is, mijn eer geef ik aan geen ander. En dat is voor ons een geweldige les. Wat is zonde? Zonde betekent het doel missen. Dat is in het Hebreeuws dat wordt gatat, betekent het doel missen. De Benjaminieten konden een haar raken zonder te zonden, gezonder het doel te missen. Romeinen 3 vers 23. Allen hebben gezondig en. En dat woord mag je vertalen met namelijk. Hebreeïsme. Namelijk. Derven, missen de heerlijkheid van God. Wat betekent dat? God, de mens is geschapen met het doel dat we God zouden verheerlijken. En als we dat doel niet bereiken dan hebben we gezondig. Dat is de definitie van zonde. En hier vind je dat ook. Het heil verheerlijking van God is het doel van onze behoudenis mijn eer geef ik aan geen ander ik wil nu eindigen met dat, met dat laatste gedeelte het laatste gedeelte is de samenvatting als we dit allemaal hebben overdacht als we dit nu allemaal hebben begrepen de wegen van God dan moet dat consequenties hebben in ons leven wat voor consequentie? wel zegt vers 20, trekt uit Babel, ontvlucht de Galdeeën. Dat wordt in openbaring 18 opnieuw herhaald. Dat betekent dat dat nog toekomstig is. Dit gaat dus niet over Zerubabel alleen, 160 jaar later. Dit gaat over Babel in de toekomst. En dan, als dat gedaan wordt in openbaring 19, vind je voor de eerste en de laatste keer in het nieuwe testament het woord halleluja vier keer vind je opberging 19 halleluja namelijk als babel vernietigd wordt en als je weet dat babel vernietigd wordt net als uh, als lot je wist dat Sodom en Gomorra vernietigd zou worden dan moet je Sodom en Gomorra verlaten als je weet als je weet dat hier dat uh, dat hier ellende zou worden dan moet je je in veiligheid brengen en dat is wat je hier hier staat trek uit Babel. Ontvlucht de Chaldeeën. Met andere woorden, Israël in de toekomst die 2/3 die vernietigd zal worden door de Assyriërs en die 1/3 die krijgt eerst de boodschap van Gods woord om Babel te verlaten. Babel te verlaten betekent letterlijk je moet je afstand houden van de koning van Israël, de antichrist, want die is die staat openbaring 13 In verbinding met de koning van Europa. Zij zullen dit gaan herkennen. En dan zullen ze afstand moeten nemen. Ontvlucht de Galdeën. En als belofte, als je dat doet. In vers 21. Hij deed voor hen water uit de stromen. Hij toch spleet de rots zodat het water vloeide. De zegen is daarmee verbonden. Doe je dat niet, dan eindigt hoofdstuk 48 met deze woorden. De goddelozen, zegt de heren, hebben geen rust. Dat is de afsluiting van het eerste gedeelte van Jesaja 40 tot 48. Het tweede gedeelte eindigt precies met dezelfde woorden. De goddeloze zegt, mijn God hebben geen vrede. En het derde gedeelte zegt, eindigt ook met dezelfde soortgelijke bewoordingen, maar dan uitgebreider. Dat maakt duidelijk, deze uitdrukking is de afsluiting van eerste gedeelte. Het gaat hier om de zegeningen die God gaat geven aan het volk Israël. God is liefde, het evangelie voor de joden, maar eindigt wel met een waarschuwing. Als je dit evangelie niet aanneemt, dan heb je geen vrede. Dan kom je niet in het vrederijk. Dan kom je niet in de toekomende eeuw. Dan zul je voor eeuwig verloren gaan. Dat is wat je vindt straks in de laatste, de laatste versen van Jesaja 66. Jesaja 66 eindigt met een gruwelijk iets. Zo gruwelijk. Misschien mag ik daarmee eindigen. Dat de joden die toch heel veel respect hebben voor Gods woord... ...het boek Jesaja een klein beetje hebben geprobeerd te veranderen. In vers... ...Jesaja 66 vers 24... ze zullen uitgaan en de lijken aanschouwen... ...de mannen die van mij afvallig geworden zijn... ...hun worm zal niet sterven, hun vuur zal niet uitdoven... ...en ze zullen voor al wat leven een afgrijzen wezen. Nou zo eindigt je toch niet met een bijbelboek... ...dat zo dachten de... ...joden, Israëlieten. En toen hebben ze vers... Uh, ...vers 23 herhaalt vers 23, hebben ze als vers 25 nog een keer genoemd. Namelijk, al het leef zal komen om zich voor mijn anker zich neer te buigen, zegt de Heer. Dat vind ik zijn mooiere einde voor het boek Jesaja. Maar dat, dat maakt duidelijk dat ze helemaal niet hebben begrepen wat de boodschap is van de Jesaja. Jesaja eindig, Jesaja tweede gedeelte, 40 tot 66 gaat over de zegen, het evangelie van God voor de joden. Maar eindig wel met een waarschuwing. Namelijk als je je niet bekeert, dan zul je toch verloren gaan. Gods heil is niet vrijblijvend. Als je Gods heil afwijst, dan zul je voor eeuwig verloren gaan. En dat is zo afrijzelijk, dat dat hier geschreven staat als een monument ter waarschuwing. Die worden niet begraven, die lijken die, die liggen daar op straat als waarschuwing voor de mensen. van. Dat is een lot voor diegenen die zich niet bekeren mogen de heren geven dat we gaan beseffen wat een vorig dat is, dat wij nu het evangelie van Gods genade mogen kennen en geloven.